0: Segundo podcast de Protest and Survive y bueno, vamos a, con este nos vamos a abocar a algo que he denominado como pantallazo del artista nuevo En realidad no es nuevo porque la verdad es que tiene sus épocas, pero bueno, quizás ha, ha pasado muy desapercibido para la gente Sobre todo la gente que no es de Inglaterra, porque la verdad es que en Inglaterra lo siguen teniendo como un ídolo Vamos a hacer todo un programa de Paul Weller el mítico guitarrista que tocó en The Jam en The Style Council y bueno después tiene, tiene una vasta carrera solista vamos a empezar, vamos el programa va a contar en cinco temas que voy a recomendar de diferentes etapas de él para que después se instruyan y puedan seguir buceando en la discografía de este tipo está sonando Bright Yellow Gun de True Wind Muses muy buena banda también, esa es recomendable y bueno, empecemos con un poco de historia de Paul Weller, que es denominado como el Mod Father Es un guitarrista británico que empezó su carrera en The Jam, siendo una de las puntas de lanza del pan británico. Y junto a Sex Pistol, Clash y The Dam. Es más, la historia de los Jam comienza cuando Weller, siendo un pebete de 18 años, va a ver un show de los Pistols en el verano del 76. Al notar que había un público joven viendo a músicos joven... Sintió que ahí había una escena en la que se podía meter. Pero a diferencia de los pistols que tenían una imagen más reventada y más de antisistema. Los jam llevaban la influencia clásica de los Kings y los Who también en su manera de vestir. En el tema de que usaban trajes y eran como mucho más pulcro. Por eso hoy de los 5 temas que tenemos para descubrir. El primero Waller es de su banda madre, The Jam. Vamos a hablar de In The City, que viene en el primer disco de The Jam y que da el nombre al disco. El disco que es debut de la gente esta de Walking de, de Londres. In, In The City fue el primer single de la banda y fue el primer éxito al entrar al top 40 del Reino Unido. Este tema es una declaración juvenil no exenta de crítica denunciando la brutalidad policial en la línea siguiente. En la ciudad hay cientos de hombres en uniforme y he escuchado que ellos tienen el derecho de matar a un hombre. Ya desde esa época eran working class, viniendo de Woking, uno, uno de los suburbios de Londres, ya eran working class y estaban en contra de la policía. Y si no el Gallagher. Lo considera Weller como uno de los mejores compositores de todos los tiempos y uno de sus mentores. Recordemos que amenazó a Noel con quebrarle una gamba si volvía a armar Oasis. No tenemos más que creerle. Por eso, para ustedes esta declaración juvenil de principio que se llama "Indecisive the the Jam". Temazo indecidi Hay una muy buena versión de este tema Que hace cadena perpetua En el un, EP en un, en un plan simple Búsquela en Spotify o en Youtube Está suya Bueno, vamos a pasar a la, a la Introducción del segundo tema de Paul Weller Mientras suena de fondo Jet de Wings O Paul Mark Carney Wings Temazo de su primer LP Había pasado sus, eh, ya sus, a su segundo disco de Jam This is the Modern World y los Jam tendrían que entrar a grabar su tercer disco pero a Paul Weller le da un bloqueo de escritor aunque algunos aducen que en esa época el, el muchacho se había puesto de novio y medio que le chupaba un huevo la banda así que el bajista Brooks Foxton comienza a componer pero cuando los del sello van a la sala de ensayo, al escuchar los temas nuevos, lo agarran a Weller y le dice viejo, esto no va, necesitamos que te pongas las pilas y empezás a componer vos a lo que Paul Weller le dice no, no tengo ni ganas, y dice bueno entonces te sacamos el contrato y nos sale el disco, entonces empieza a componer Paul Weller, ya por la necesidad y así compone la canción que vamos a hacer sonar a continuación que comienza con un siluato de tren, de tren y trata de cómo los viejos marinos extrañan la patria madre y sus amores. Está inspirada de cuando Weller estaba de gira en Norteamérica con The Jam y extrañaba a Inglaterra y a su novia de entonces. Weller dijo la revista Mojo en 2010 que la letra era, el, era él desnudándose emocionalmente y hablando de manera franca de estar enamorado. Y sabía que los chicos de la banda de él no lo hacían. No revelaban sus sentimientos ni su lado sensible. Weller lo dejó fuera del tracklist al tema. Pero muchos años después, este tema inspiró el nombre de una banda en Manchester, los Stone Roses. Una banda también que creó un estilo y que inspiró a millones de bandas. Por empezar, Oasis, que si Liam Gallagher dijo que si no hubiera sido por los Stone Roses, Oasis no hubiera existido. Así que bueno, vamos con English Rose, este tema, este tema es acústico, eh, es, tiene un dejo de melancólico en la voz que te hace pensar en el tema de que, de cómo, de lo que se llaman, los norteamericanos le llaman homesick, que están extrañando mucho la casa. Vamos con English Rose.
1: To my English rose, for no buns can ever tempt me from she. I sailed the seven seas. That's the secret. La English
0: Rose de The Jam Y ahora vamos a pasar al tercer tema introductorio A la hora de Weller Este tema se llama That's Entertainment Mientras de fondo sonan los créditos locales Del Britpop Podríamos decir Turf eh, En su primer disco, Casanova eh, Que también tiene mucho De Weller y de Jam Pero bueno, volvamos a A The Jam este tema, de That's Entertainment, viene en el disco Sound Affects, el cual, según las palabras de Weller, es un fucking clásico y probablemente nuestro pico. En, en 1980 sale este disco. Este tema quedó en el puesto 43 de la lista de la BBC de los mejores discos de todos los tiempos. Perdón, este disco quedó en el puesto 43 de la lista de BBC de los mejores discos de todos los tiempos. Mientras que la Rolling Stone... Lo ubicó en el puesto número 306 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Si el disco tiene una pieza central, seguramente sea That's Entertainment. Escrita por Weller en un estado de euforia cervezal, la historia dice que el tipo había estado en el bar, chupando, y en el camino se volvió a la casa y cuando llegó al departamento, ahí hizo That's Entertainment. La cual está llena de brillantes evocaciones de la vida inglesa cotidiana. La última estrofa reza, dos amantes besándose entre los gritos de la noche, dos amantes extrañando la tranquilidad de la soledad, consiguiendo un taxi y viajando en buses, leyendo un graffiti sobre el asunto de asientos rajados. Sean Weller estaba en Londres para ese tiempo, escribir era fácil en el sentido de que todas esas imágenes estaban a mano, rodeándolo. Esta canción, un dato Curioso, esta canción fue versionada por Morrissey en el año 1991 como un lado B Según hay muchas historias sobre por qué Morrissey hizo esa versión supuestamente Como pedante que es Moss, dijo que él podía darle otra forma de, de interpretarla Deberían escucharla, es un poco más lenta y la verdad que no tiene mucho que ver con la versión original Pero como dato anecdótico está bien Obviamente también una, hay una versión en vivo que es la que más me gusta a mí de Paul Que está con la presencia de en, en voz y guitarra que en realidad no, no es que canta todo Hace coro con Noel, Gol con Noel Gallagher en Manchester Por eso vamos con That's Entertainment Siguiendo adelante en esta retrospectiva, como quieran llamarla, vamos a pasar directamente a su etapa solista. Algunos, no sé quién porque la verdad, qué fan hay de Paul Weller acá, pero bueno. Algunos fan de Weller dirán que no dije nada de The Style Council, la banda que él tuvo que armó cuando desarmó The Jump. Pero sinceramente, más allá de algunos buenos temas, no me seducen tanto su parte disco como Rhythm and Blues. Es más, esa banda termina de una manera muy mal porque el sello le pide eh, le pide un disco, el último disco para continuar y él hace un disco rape que es malísimo. Obviamente el sello no se lo saca y se disuelve la banda. Eh, pero bueno. Si alguien quiere andar en esos terrenos, adelante. Yo paso directamente al tercer álbum solista, Stanley Road. Para mí, es el mejor disco de él. Como la mayoría del 99% de los fans de Paul Weller piensan que es el mejor disco. Stanley Road tiene ese nombre, que es la calle en la que creció Paul Weller en Walking. Sobre este álbum, Weller declaró que ojalá algún día él pudiera hacer otro álbum tan perfecto como este. Todas las estrellas se alinearon durante la creación y la grabación de este disco. Y si él lo dice, no podemos refutarlo. Otro punto a favor del disco son las colaboraciones. Por un lado, tenemos a su discípulo preferido, Noel Gallagher, que aparece tocando acústica en el core de I Walk and Kill the Splinters. Otro dato curioso, también hay un invitado que es Steve Wingwood de Traffic, que toca guitarras. Eh, no me acuerdo ahora en qué tema, pero está Steve Winwood, Además del Steve Cradock, que bueno, era el guitarrista de su de su banda solista, con el que siempre tocaba, que venía de otra banda de Britpop, Ocean Color Scene, que muy buena banda de Britpop, recomendado el disco Mostly Shoes. Ese disco también está muy bueno, Ocean Color Scene. Además de que él, en su banda solista, el baterista... El baterista es el hermano de, de Alan White, que fue el batero de Oasis. Es más, Paul Weller es el que le recomienda a Alan White a la gente de Oasis. Sigan. Otro dato curioso es que en el año 2005, este disco, este disco se reeditó, con, o sea, salió con tres discos. El disco original, uno de demos, versiones en vivo, covers... De quizás sus dos más grandes influencias. Eh, los Beatles y Neil Young. Y otro disco que es el mismo disco pero en vivo. Y con una nueva portada. Que en realidad deberíamos decir que una portada remozada. Que era un collage. Basándose en la, en la portada original. La que fue hecha por. Atento acá al dato y a la conexión. Peter Blake. Que, ¿Quién es Peter Blake? Es el diseñador de arte de Sgt. Pepper de los cuatro de Liverpool. Estamos viendo por dónde va la cosa. Yendo al disco, tiene temazos como el ya mencionado I Walk on, on Gilded Splinters, el lento You Do Something To Me o Broken Stones. Pero el tema que vamos a recomendar especialmente es el que abre el disco, The Changing Man. Weller dice que el título de la canción viene de que su hija estaba jugando con un muñeco y él le pregunta por el nombre del muñeco y le dijo se llama The Changing Man. Y él lo define como un mantra de él, de romper las cosas cuando se ponen demasiado confortables. Él venía de, de... se estaba divorciando de la mujer en esa época, ya se había divorciado de la mujer. Un divorcio bastante fulero, así que bueno. Yo creo que también está... él dice que hay, había algo de eso que él lo, lo transmitió en las letras. Un dato curioso es que Paul Weller admitió haber, tomar prestado, haber tomado prestado el riff del principio de este tema, del tema de la Electric Light Orchestra 10538 10, Overture, el cual escuché y es igual. Es tremendo, es, es, es lo mismo, para, eh, pareciera que fuera un sampler. No entiendo cómo no se comió un juicio Weller después de esto, pero bueno, supongo que habrán llegado a algún arreglo, le habrá tirado algún derecho. Así que bueno, vamos con The Changing Man. I'm bueno, para ir cerrando esta lista de Paul Weller, para que conozcan a Paul Weller, mientras suena de fondo Eleanor Rigby, la versión de Eleanor Rigby, que viene en el muy buen disco de Godhead, 2000 Years of Human Error, discazo, si te gusta el industrial, onda Manson, es más, Manson fue como un padrino de Godhead en esta época, así que recomiendo ese disco. Para el final, vamos con el último tema. Eh, y bueno, ya adentrándonos en los terrenos más recientes, concretamente en el año 2015, saca su disco solista número 12, Saturn Patterns, que es el primer disco que él saca con Parlophone Records. Después, un par de discos más experimentales como Sonic Kicks y otros. Acá Weller regresa un poco a la guitarra, aunque de, to de todas maneras seguía contando con los servicios de los productores de Amorphous Androgynus uno de los tantos alias del grupo eh, in, eh, electrónico The Future Sons of London. Quizás hasta el final este disco, entre tanta experimentación, pierde un poco el foco, pero empieza con un temazo como Wild Sky, con un riff medio hard rock y la voz de Weller distorsionada y enterrada en la mezcla. Eh, bueno. Espero que haya sido sobrado de este podcast y, re, y recuerden Sin Weller no hubiera habido Ni Oasis, ni Blur, ni Stone Roses Así que Es momento de darle un, pre, un poco de atención a Weller Está bien, Hay discos que son muy buenos Y hay otros que la verdad que son Bastante difíciles de escuchar eh, Yo recomendaría Wildwood El primero están El, el que recomendamos Stanley Road eh, Este, Saturn's Pattern y Heavy Soul Esos discos para empezar están buenos Son más rockeros, tienen un sonido más brit Y si sos fan De Basis, Blue Stone Roses Te puede gustar esto Nos vemos en el próximo Protestada y Sobrevivir Paul Weller, White Sky
1: You're <laughs>